0: Weersta de lissen van Satan. Efeze 10 over 6 17 Voorts, mijn broeders, word krachtig in den Here en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag, en alles verrichthebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgoord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschroeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. De heiligen moeten sterk in hun hart zijn. Sinds wij leven in de eindtijd, moeten we leven door ons sterke geloof in de rechtvaardigheid van de Heer. Het probleem is echter dat de heiligen en zelfs de dienaren van God de neiging hebben een zwak hart te hebben. Soms moeten zelfs de heiligen een koud hart hebben voor het evangelie, want als zij zichzelf daar niet toe kunnen brengen, kunnen ze niet als Gods werktuigen voor zijn rechtvaardige werk worden gebruikt. Als u uw hart toestaat zo te verzwakken, dan kunt u niet correct het rechtvaardige werk van God uitvoeren. Als Gods dienaren en heiligen een zwak hart hebben, dan kunnen ze niet standvastig en onfrikbaar naar God toerennen. Het is daarom zeer belangrijk voor de dienaren en de heiligen van God op dezelfde manier hun harten met hun geloof in God te versterken. Zij moeten ook de angst voor God in hun harten hebben. Al diegenen die in dit huidige tijdperk geloven in het evangelie van het water en de geest moeten beiden een standvastig geloof en een sterk lichaam hebben. Dat is omdat als dienaren en heiligen een zwak hart hebben, ze waarschijnlijk sneller compromissen sluiten met deze wereld en het zal voor hen ook moeilijker zijn de rechtvaardigheid van de Heer tot het einde toe te volgen. Ongeacht wat iemand zegt, wij moeten allemaal sterk in onze kennis over en geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest zijn. Een dergelijk sterk hart van geloof is voor ons absoluut onontbeerlijk om tegen alle vijanden die tegen de evangelische waarheid van het water en de geest staan in te gaan en nooit aan hen toe te geven. De apostel Paulus zei hier in de geschrifte passage van vandaag, Voorts, mijn broeders, word krachtig in den Heren, en in de sterkte zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels, Efeze 10 over 6 11. Sommige mensen zeggen dat ik een sterke wil heb als ze mijn geloof zien. Maar de kracht van mijn geloof komt niet van mijn persoonlijkheid, maar het is afkomstig van de evangelische kracht van het water en de geest. Dat is omdat tenzij mijn geloof versterkt wordt door God en zijn evangelie van het water en de geest, ik onvermijdelijk voor mijn vijanden zal knielen. Was het niet vanwege mijn oprechte geloof in de rechtvaardigheid van God en mijn oprechte angst voor God, dan had ik mijn ambt al opgegeven. Het is omdat de Heer mij een sterk geloof in het evangelie van het water en de geest heeft gegeven en het hart om God te vrezen dat ik mijn roeping kon beantwoorden om het evangelie over heel de wereld te prediken. Ik had de Heer nooit op een andere manier kunnen volgen dan door mijn angst in God en mijn geloof in zijn rechtvaardigheid. Er is een gezegde in Korea dat zegt, de trein beweegt ongeacht hoe hard een hond er ook naar blaft. Dus zelfs als ik veel tegenstanders aanschouw, zeg ik tegen hen, u kunt blaffen zoveel als u wilt, maar ik zal de weg van de waarheid volgen. Ongeacht wat iemand tegen ons zegt, we moeten allemaal vooruit marcheren door ons geloof in God en zijn evangelie van het water en de geest. Daarom, als we naar onszelf kijken, laten we dan niet subjectief kijken maar door Gods ogen. Wij dragen getuigenis over de waarheid, getuigen aan iedereen dat het evangelie van het water en de geest de oprechte waarheid van zaligmaking is en niet het evangelie van alleen het kruis. We kunnen alleen naar het doel van God rennen die Hij voor ons heeft ingesteld als we een sterk hart en een sterk geloof hebben. Alleen dan kunnen we de bestemming bereiken die God wil dat wij allemaal bereiken. We zijn in staat tot op de dag van vandaag met een dergelijk geloof te leven dankzij het evangelie van zaligmaking dat onze Heer ons gegeven heeft en het geloof om God te vrezen. Dit is zo voor de hand liggend. We zijn in staat God te dienen niet omdat we een sterke wil hebben of een veerkrachtige persoonlijkheid, maar omdat wij Gods soldaten door ons geloof in het evangelie van het water en de geest zijn geworden dat de rechtvaardigheid van God vormt. We hebben dit geloof tot op de dag van vandaag gehouden. En we moeten blijven leven door in de rechtvaardigheid van de Heer te vertrouwen. Weet u hoeveel mensen tegen ons zijn en proberen ons tegen te houden onze Heer te volgen en zijn rechtvaardigheid? Weet u hoe woest deze afleiders tegen ons staan en ons proberen neer te halen? Maar ondanks dit hebben we ons geloof nooit voor hen opgegeven. Wat ons geloof in de rechtvaardigheid van God betreft, hebben we ons nooit laf aan iemand overgegeven, maar stonden altijd op om het te verdedigen. De apostel Paulus zei hier ook: Voorts, mijn broeders, word krachtig in den Here en in de sterkte zijner macht. Efeze 10 over 6. Deze passage leert ons duidelijk ons te versterken door in de rechtvaardigheid van de Heer te vertrouwen. Het is om ons geloof te verdedigen dat we weerstand bieden aan alle tegenstanders van het evangelie van het water en de geest. Als we genadeloos aangevallen en bespot worden door onze tegenstanders, moeten we dan gewoon lachen zonder enige weerstand te bieden. Nee, we moeten hen verslaan door ons geloof. Onze harten moeten sterk genoeg zijn om tegen al deze tegenstanders van de rechtvaardigheid van God weerstand te bieden en hen duidelijk te vertellen dat hun geloof verkeerd is. Als u uzelf toestaat een zwak hart te hebben zelfs als u in het evangelie van het water en de geest gelooft, dan zult u zich uiteindelijk overgeven aan de tegenstanders van de rechtvaardigheid van God. Dit is wat feitelijk gebeurt met veel heiligen die een zwak hart hadden. Dus mogen we nooit toestaan dat ons geloof zwak wordt. Het is niet alleen een ernstige zonde voor onze haten om zwak te voor God te worden, maar het zal ons ook in zijn vijanden veranderen. Eerder dan de rechtvaardigheid van God te eren, zullen dergelijke mensen met een zwak hart uiteindelijk in Gods tegenstanders veranderen en tegen zijn rechtvaardigheid ingaan. Verwijzend naar de Fariseërs, zei de Heer door de apostel Paulus, want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, Romeinen 10 vers 3. We moeten allemaal het woord van God in onze harten graveren en moedig tegen dergelijke schijnheilige tegenstanders ingaan met geloof. Het is een ernstige fout voor de mensen van God om een zwak hart te hebben. We moeten bij ons standvastig geloof blijven staan en trouw Gods werk uitvoeren. De rechtvaardigen moeten hun geloof in Gods rechtvaardigheid tegen al hun tegenstanders gebruiken ongeacht of ze sterk of zwak zijn. Dat is omdat we de plicht hebben al diegenen die nog steeds niet de vergeving van zonde hebben ontvangen naar de waarheid van zaligmaking te leiden. Om dit te doen, moeten we zelf als eerste stevig aan de kant van de rechtvaardigheid van God staan. De belangrijkste plicht van Gods mensen en dienaren is zijn werk uit te voeren, en om deze plicht te vervullen moeten ze wijsheid, geloofangst voor God, volhardend en een harde werker zijn. Ondanks dat de mensen van deze wereld tegen ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest staan, moeten we nog harder werken om hen naar Christus te leiden door in de rechtvaardigheid van de Heer te vertrouwen. En om dit te bereiken, moeten we nog steviger in ons geloof staan. Een heilige kan Gods rechtvaardigheid niet volgen als zijn geloof in de rechtvaardigheid van God te zwak is. U moet dit goed onthouden. Onze harten moeten geloven in de rechtvaardigheid van de Heer en ons verstand moet gericht zijn op de rechtvaardigheid van God. Zodat wij kunnen leven naar ons geloof, moeten we als eerste de beslissing nemen Gods rechtvaardigheid te volgen. Om Gods werk correct uit te voeren, mogen we onszelf nooit toestaan dat ons geloof in de rechtvaardigheid van God verzwakt. We kunnen het ons niet veroorloven zwak te zijn in een dergelijke slechte wereld als we echt willen leven door op Gods rechtvaardigheid te vertrouwen. Ons geloof moet sterk zijn. Ik wil dat uw geloof in de rechtvaardigheid van God sterker wordt dan uw lichaam. Het is ons geloof in de rechtvaardigheid van de Heer dat we allemaal moeten versterken. Onze tijdelijke omstandigheden kunnen gemakkelijk veranderen. Er zijn winderige dagen, mistige dagen, zonnige dagen en regenachtige dagen. Net zoals de dag en de nacht elkaar voortdurend opvolgen, kan de huidige situatie van onze levens altijd veranderen. Echter, mijn medegelovigen, onze levens van geloof die geleid worden door in de rechtvaardigheid van God te vertrouwen mag nooit veranderen. Hoe moeilijker ons leven wordt, hoe sterker ons geloof in de rechtvaardigheid van God moet worden. Dus laat ons niet bang zijn voor de winderige storm die op ons afkomt, want hoe sterker de wind is, hoe verder de geur van het evangelie verspreid wordt, net zoals het geschreven staat in de hooglied, ontwaakt, noordenwind. En kom, gij zuidenwind, doorwaar mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefsten tot zijn hof kwamen, en aten zijn edele vruchten. Hooglied 4 vers 16. Mijn medegelovigen, als we oprecht geloven in de rechtvaardigheid van God, hoe moeilijker de omstandigheden in onze levens worden, hoe meer we op de rechtvaardigheid van God zullen vertrouwen. In werkelijkheid is het als onze fysieke omstandigheden te comfortabel zijn dat we worstelen om Gods werk uit te voeren, niet als onze omstandigheden moeilijker zijn. We moeten daarom allemaal naar onze Heer bidden en vragen ons een standvastig geloof in zijn rechtvaardigheid te geven, we moeten Hem ook serieus vragen ons te helpen met geloof te leven. En we moeten verblijven in ons geloof in de rechtvaardigheid van de Heer en volgens de wil van God leven, en ons altijd in de Heer versterken. Het is door de macht en kracht van de Heer dat we sterk worden gemaakt, en het is door ons geloof in de rechtvaardigheid van de Heer dat wij al onze vijanden kunnen verslaan. God beval ons te staan tegen de listige omleidingen des duivels, Efeze 11 over 6. Wat moeten we doen om weerstand te bieden aan de lissen van de duivel? We moeten de volledige wapenrusting van God met geloof aandoen. Paulus zei hierover in Efeze 11 over 6 12, doet aan de gehele wapenuitrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Hij zei verder in het volgende vers, daarom neemt aan de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag, en alles verrichthebbende, staande blijven, Efeze 13 over 6. De Heer vertelde ons duidelijk weerstand te bieden aan de duivel. De Bijbel vertelt ons ook dat we niet worstelen met vlees en bloed. Dit betekent dat onze strijd niet tegen de fysieke kracht en geweld van een menselijk wezen is. Maar de Heer vertelde ons te vechten tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Wie is de vijand waar wij de rechtvaardige tegen moeten vechten? De vijand in onze strijd is de duivel. We mogen nooit bang zijn voor de duivel of onze moed voor hem verliezen. Satan werkt in deze wereld samen met de heersers van de duisternis van deze wereld. Mensen worden geregeerd door de duivel. We moeten daarom tegen Satan ingaan met ons geloof in de rechtvaardigheid van God. Dat is omdat de Heer ons vertelde op Gods woord te vertrouwen, het met geloof te nemen en tegen de duivel te staan. Satan heeft de macht om over alles in deze wereld te heersen. Alle instellingen in deze wereld bevinden zich onder de greep van Satan en de duivel werkt door dergelijke gecontroleerde werktuigen. Daarom hebben we geen andere keus dan tegen al diegenen die beheerst worden door demonen te vechten. God vertelde ons tegen de duivel te staan met Gods woord. Er staat geschreven in Efeze 16 over 6 17, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. De Heer vertelt ons hier duidelijk tegen Satan te vechten met het woord van God. Hij zegt tegen ons tegen de dienaren van Satan te staan door in het woord van God te vertrouwen. En hij vertelde ons ook boven alles het schild van geloof mee te nemen in onze strijd tegen de duivel. Wat betekent het om het schild van geloof in onze strijd mee te nemen? Dit betekent dat we tegen de slechte dienaren van Satan moeten vechten met ons geloof in het woord van God. Een van de kenmerken van het werk van Satan is dat het verdeeldheid zaait. De «vurige pijlen» in de geschrifte passage van vandaag geeft aan dat we in oorlog zijn. Satan schiet de vurige pijlen op elke zondaar om iedereen tot slaaf te maken en te binden aan de zonde. Dat is waarom wij het evangelie van het water en de geest verspreiden, de waarheid predikend dat Jezus al de zonde van deze wereld voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. We moeten daarom ieder zonde met de evangelische waarheid wegwassen, dat het zwaard van het woord van God is. In de moderne oorlogsvoering, begint de aanvallende kracht gewoonlijk door met bommen het vijandige kamp in puin te leggen. Nadat de luchtaanval voorbij is, komen de grondtroepen om de overgebleven vijand weg te vagen en het land te bezetten. Het werk dat wij nu doen voor het evangelie van het water en de geest staat gelijk aan dat wat door de grondtroepen gedaan wordt. Jezus heeft al de zonde van deze wereld voor eens en altijd uitgewist met zijn rechtvaardige werk van zaligmaking. De Heer heeft elke zonde in deze wereld voor eens en altijd uitgeroeid met het evangelie van het water en de geest. Het enige wat we nu doen is dit nieuws aan iedereen over de wereld te verspreiden. Anders gezegd, onze Jezus heeft al een preventieve aanval op Satan gedaan met het evangelie van het water en de geest en de enige overgebleven taak voor ons is in het geestelijk slagveld van deze wereld te marcheren, het evangelie van het water en de geest te prediken en al diegenen die in dit evangelie geloven van de veroordeling van hun zonden en de macht van Satan te bevrijden. Door dit te doen kunnen we al de vurige pijlen des boze, uitblussen, Efeze 16 over 6, net zoals de Heer ons opgedragen heeft. Satan schudt de harten van de mensen met listige intriges. De duivel vergiftigt de zielen van de mensen met zijn listige intriges. Satan is zo listig met zijn bedrog dat veel mensen gelukkig met hun levens verder gaan ondanks dat zij misleid worden door de duivel. Satan is de misleider van het menselijke hart en de bezo-edelaar die menselijke wezens in vuile zondaars verandert. Hij probeert ons te misleiden de waarheid te verlaten in ruil voor vleeselijk plezier. Hij doet al het mogelijke om te voorkomen dat mensen zich aangetrokken voelen tot het evangelie van het water en de geest. De manier hoe Satan werkt met menselijke wezens is door hen materiële voorspoed te beloven, hen lokkend om de waarheid te vervangen door vluchtig vleeselijk plezier. Het eindresultaat van dit alles is de zekere dood van de menselijke ziel. Dit is zo duidelijk als we kijken hoe Satan probeert te werken onder ons de rechtvaardigen of ongelovigen. Het is waar dat wij faal materiële verliezen moeten doorstaan terwijl we het evangelie van het water en de geest prediken. Maar de enige wens die wij de verloosten hebben is stevig te staan door op het woord van God te vertrouwen, om nooit meer door de duivel tot slaaf te worden gemaakt, en te leven als de dienaren van de rechtvaardigheid van God. En we willen dit ook voor al de gelovigen in het evangelie van het water en de geest die in onze voetstappen volgen. Terwijl wij het evangelie aan iedereen over de wereld prediken, Proberen Satan en zijn dienaren de harten van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest te misleiden. Door de harten van de mensen met valse christelijke doctrines te misleiden, voorkomt de duivel dat zij naar de rechtvaardigheid van God komen. Echter, zolang als we in alle dingen geloven in de rechtvaardigheid van God, kunnen we Satan inderdaad weerstaan en hem overwinnen. Wij geloven in het evangelie van het water en de geest zodat wij in beide lichaam en ziel voorspoed hebben. Dat is waarom ik u vraag zich met zijn dienaren te verenigen zodat u in Gods ogen bloeit. Het is om te voorkomen dat Satan zich in uw hart en geloof plant. Ik kijk naar de dienaren van Satan als dwazen omdat zij de kerk die het evangelie van het water en de geest aan hen predikt niet kunnen erkennen. In plaats van Gods kerk te erkennen, denken zij dat zij hetzelfde is als alle kerken in deze wereld. Zelfs als zij kerken vergelijken en de verschillen afwegen, zijn ze te verward om de ene ware kerk van al de valse kerken te onderscheiden. Er zijn zelfs mensen in Gods kerk die nog steeds niet de beslissing hebben genomen om alleen voor het evangelie te leven en denken in plaats daarvan erover na de kerk te verlaten. We hebben geen andere keus dan tegen hen te zeggen, u hebt al de vergeving van zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Dus u behoort nu tot de Heer. Gods kerk is waar u hoort te zijn. Maar als u nog steeds Gods kerk wilt verlaten, dan ga waar u naartoe wilt gaan. Maar een ding is duidelijk, en dat is dat u naar een kerk moet gaan waar ze het evangelie van het water en de geest prediken. Maar onthoud dat het evangelie nergens anders gepredikt wordt dan in Gods kerk. Wilt u nog steeds naar een andere kerk gaan ongeacht of zij het evangelie prediken of niet? Als dit is wat u wilt, dan kunnen we niets doen om u tegen te houden. Natuurlijk doet het onze harte pijn om deze dingen te zeggen. Maar wij hebben geen aanhoudende band met iemand die dit onvervalste evangelie devalueert. Per slot van rekening kunnen we dit ware evangelie aan een andere ziel prediken die het nog steeds niet kent. En sinds wij Gods werk doen, zijn we ervan overtuigd dat God zelf nog meer werkers onder de wedergeborenen van deze wereld zal laten verrijzen als ze nodig zijn. We zijn er zeker van dat God nog meer zielen aan onze kudde zal toevoegen en nog meer werkers voor ons zal laten verrijzen. Zelfs onder diegenen die beleiden in het evangelie van het water en de geest te geloven, zijn nog steeds mensen die Gods kerk niet erkennen. Ondanks dat we alles doen om hen aan te moedigen in Gods kerk te blijven, als zij resoluut weigeren naar ons te luisteren, dan proberen we hen niet meer tegen te houden. Op dit moment werkt de kerk van God heel hard om elke verloren ziel van al de zonden van de wereld te redden. Maar we werken niet om mensen samen te brengen die de rechtvaardigheid van God verachten. Dergelijke mensen hebben niets met ons te maken die oprecht in God geloven. Maar de hebzuchtige valse profeten in deze wereld zijn niet geïnteresseerd in het feit of mensen wel of niet in de rechtvaardigheid van God geloven, sinds Satan hen aanzet dergelijke mensen te verzamelen en hen uit te buiten om zichzelf te verrijken. Bijvoorbeeld, er was ooit eens een christelijke leider in Korea die zoveel nadruk legde op kerkoffers dat als er nieuwe kerkgangers waren, hij erop aandrong het evangelie aan hen persoonlijk te prediken als zij rijk waren. In feite, ging hij zover door te zeggen dat het evangelie als eerste aan de rijken gepredikt moest worden, en hij rechtvaardigde dit door te zeggen dat een arme kerk het evangelie niet doeltreffend kon prediken. De logica hierachter was dat het hebben van rijke leden betekende een rijke kerk te hebben, en een rijke kerk betekende op zijn buurt meer leden. Zo vergaarde deze leider veel geld voor zichzelf, maar hij dreef uiteindelijk ver af van het geestelijke rijk. Bovendien, dacht deze kerkleider dat wanneer de congregatie bad naar God tijdens de aanbiddingdienst, hij zelf moest bidden voor de hele congregatie. Dus zorgde hij ervoor dat hij de enige persoon was die tijdens de aanbiddingdienst bad, terwijl iedereen in zijn kerk na hem amen zei. In een dergelijke kerk hoeft niemand hardop te bidden of de naam van de Heer aan te roepen. In sommige opzichten lijkt het alsof een dergelijke kerk rustiger en ordelijker is dan onze kerk. Maar het mist volledig de waarheid sinds de Heer tegen ons zei, bid, en u zal gegeven worden, zoekt, en gij zult vinden, klopt, en u zal open gedaan worden, Matthäus 7 op 7. Maar dit is hoe Satan werkt onder de vele hedendaagse christenen, door vleeselijke hebzucht in hun harten te blazen. Begin uw strijd om het geloof. De Heer zei dat het een strijd van geloof voor de heiligen is zich niet over te geven aan de macht en woorden van de duivel, maar om het evangelie van het water en de geest standvastig te prediken. Onze geestelijke strijd gaat om de zielen van de mensen te redden van hun zonde. Wij doen dit werk van het redden van de ziel met het zwaard van de geest, dat het woord van God is. Dat wij een geestelijke oorlog voeren tegen de duivel betekent dat wij mensen redden met het ware evangelie, ons nooit overgevend aan een vals evangelie. Onze geestelijke oorlog wordt niet gevochten door op onze eigen menselijke passies te vertrouwen, hoewel dit duidelijk is wat de duivel verkiest, sinds hij het leuk vindt dat we opgewonden vol passie raken en op onze eigen kracht vertrouwen om tegen hem te vechten. De duivel is ook blij als we de vleeselijke rijkdom zoeken in plaats van het evangelie van het water en de geest te dienen en te prediken. Hij is verrukt als we op onze eigen vleeselijke kracht vertrouwen om met onze levens verder te gaan. De intenties van Satan is om ons te laten geloven dat elke overwinning die wij hebben gewonnen bereikt werd door ons eigen werk en pogingen. Iedereen die de rijkdom van het vlees zoekt zelfs als hij zichzelf een dienaar van God noemt is niets meer dan een dienaar van Satan. En het is beter voor Gods kerk dergelijke mensen niet te hebben. Wij geloven in het evangelie van het water en de geest, en we zijn blij de rechtvaardigheid van God in onze levens te prediken. Dus moeten we met de genade van God leven en het evangelie van het water en de geest altijd dienen. We moeten vechten voor het evangelie van het water en de geest en nooit toegeven aan onze vijanden. Om dit te doen, moeten we de wil van Gods kerk volgen. Echter, het probleem is dat sommige mensen in Gods kerk meer bezig zijn met hun eigen zaken dan Gods werk. We kunnen een typisch voorbeeld hiervan vinden in 3 Johannes 1 vers 9, dat zegt, maar Treffes die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Het enige doel dat een dergelijk persoon heeft is een manier te vinden zichzelf te verheerlijken en zijn eigen status in Gods kerk te verheffen, en dit kan alleen betekenen dat hij al voor verleidingen van Satan is gevallen. Om de overwinning te behalen, moeten we ons wapenen met het woord van God. Nu dat we de vergeving van zonde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, zullen we ongetwijfeld in conflict raken met Satan, en de uitkomst van deze strijd hangt af van het feit of we echt in het evangelie van het water en de geest vertrouwen. Zodat wij deze strijd kunnen winnen, moeten we het woord van God nemen. De Bijbel zegt dat het woord van God net als een zwaard is. Het is ook cruciaal dat wij het schild van geloof in onze geestelijke strijd meenemen. Als Satan ons probeert te misleiden met zijn leugens, moeten we hen onderscheiden met het woord van God en de duivel met geloof weerstaan. Het evangelie waar de hedendaagse christenen in geloven is niet het ware evangelie van God dat wil zeggen het is niet het evangelie van het water en de geest. Maar het is de wil van God dat elke christen gelooft in het evangelie van het water en de geest, en dat is waarom we dit werk van God voor iedere verloren ziel doen. Het is ook Gods wil dat wij nieuwe werkers opvoeden en voeden, die het evangelie van het water en de geest als Gods dienaren gaan prediken. Gods dienaren zijn er niet alleen om hun eigen wereldlijke voorspoed te verzekeren. Dus is het slecht om te proberen Gods dienaren die het evangelie van het water en de geest prediken te ondermijden. Dat is niet wat het werk van God doet. Het werk dat wij doen om het evangelie van het water en de geest te prediken is Gods werk, niet het werk van de duivel. Al diegenen die niet leven voor het evangelie van het water en de geest zullen aan de verleidingen van Satan vervallen. Het woord van God is absoluut noodzakelijk voor ons om elke leugen en list van Satan te onderscheiden. Het is met het woord van God dat we kunnen onderscheiden en correct kunnen oordelen. En als we kijken naar wat er in de kerk gebeurt, dan is het ook met het woord van God dat wij kunnen zien of het wel of niet het werk van de Heilige Geest is. De meeste kerken proberen alleen hun wereldlijke rijkdom te vergroten en hun invloed uit te breiden. Satan gebruikt deze hebzuchtige pastoors voor zijn werk. Als we kijken naar wat de duivel tot op de dag van vandaag heeft gedaan, dan zien we dat hij altijd zo heeft gewerkt. Het woord, overheden, dat in de geschriften passage van vandaag genoemd wordt verwijst naar de heersers van naties. Als we kijken naar het werk van Satan, dan kunnen we zien dat de duivel door de heersers van naties gewerkt heeft, het zij in de dagen van het Oude Testament of het Nieuwe Testament. Tijdens de vroege kerkperiode, geloofden en predikten al de apostelen het evangelie van het water en de geest. Talloze mensen in die tijd hoorden het evangelie van het water en de geest van de apostelen. Het evangelie dat de apostelen zo energiek predikten in de tijd van de vroege kerkperiode is geen ander dan het evangelie van het water en de geest. Echter, om de waarheid gepredikt door de apostelen te ondermijnen, gebruikte Satan de macht van een man genaamd Constantijn. Toen deze man de keizer van Rome werd, keurde hij het christendom als staatreligie goed omdat het leven voor de christenen daardoor gemakkelijker werd, was Constantijn in staat hun harten te verzwakken, hen uitnodigend om een compromis te sluiten met de seculiere autoriteiten van deze wereld. Dit is hoe Satan werkt. Paulus ferma ons al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen, Efeze 16 over 6, en dit betekent dat wij de aanvallen van Satan moeten dwarsbomen door in het evangelie van het water en de geest te vertrouwen dat onze Heer ons gegeven heeft. Satan probeert de echte waarheid en het ware geloof met zijn listen te blussen. Hij wekt constant vleeselijke verlangens op in onze harten. Hij roept vleeselijke hebzucht in ons op zodat wij verleid worden alleen naar vleeselijk succes te zoeken. Anders gezegd, de duivel zet ons aan meer aandacht te geven aan het vergroten van de congregatie dan het prediken van het evangelie van het water en de geest aan de verloren zielen. De grootste verleiding als men in Gods kerk dient is de verlokking van het gestegen ledenaantal. Als onze predikers niet voorzichtig zijn, dan kunnen ze gemakkelijk aan deze verleiding vervallen en uiteindelijk meer aandacht geven aan de toename van hun congregatie in plaats van hoe men een correct leven van geloof voor God leeft. Satan gebruikt deze list al zeer lang, en hij is tot op een bepaalde hoogte zeer succesvol met deze list. Zelfs nu zijn, zijn dienaren verslaafd aan dezelfde list. Te veel mensen worden door dergelijke slechte en smerige lissen van Satan misleid. We moeten het levende woord van God met geloof nemen, het schild van geloof gebruiken, en daarmee al de smerige lissen van de duivel verslaan. Niemand van ons mag ooit in een dergelijke vergissing vervallen. Gods dienaren moeten zich niet bezighouden met de grootte van hun congregatie. Als God meer zielen naar ons brengt, dan moeten we dankbaar zijn en als dit niet het geval is, dan moeten we bidden voor de verloren zielen en naar hen op zoek gaan. Hoe zit het met u? Gaat u op zoek naar de verloren zielen? Of bent u tevreden met de toestand, denkend dat u genoeg gedaan hebt? We moeten allemaal erop uitgaan en de verloren zielen zoeken en hard werken om hen te redden. Door het woord van God met geloof te nemen, moeten we aanvallen en het werk van de goddeloze blussen. We mogen nooit toegeven aan zelfvoltaanheid doordrenkt van vleeselijke gedachten. De Bijbel zegt dat we het woord van God moeten nemen, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag, en alles verrichthebbende, staande blijven, Efeze 13 over 6. Zoals deze passage duidelijk maakt, is het voor ons allemaal absoluut noodzakelijk God te volgen en door geloof te leven. Alleen als we in Gods ogen met geloof wandelen, kunnen we rechtschapen in de aanwezigheid van de Heer staan als deze dag komt. Het is niet goed als wij ons zelf verheerlijken terwijl we beweren Gods werk te doen. Iedereen die toebehoort aan God moet er juist naar streven andere zielen te redden door in de rechtvaardigheid van God te vertrouwen. Wij moeten allemaal het woord van God nemen en met dit geloof zoveel mogelijke zielen redden. Onze strijd is geen fysieke strijd. Het is een geestelijke oorlog. Het is een strijd van geloof. Wij voeren oorlog omwille van de waarheid om ons geloof in het woord van God te verdedigen. Wat belangrijk is, is niet hoe we ons ledenaantal van de kerk kunnen vergroten, maar of we wel of niet in staat zijn de vele zielen die zelfs nu onder de greep van Satan lijden te redden. Het zijn niet wij die van God hebben gehouden, maar het is God die eerst van ons hield. Maar zelfs als God van ons allemaal houdt, als we alleen onze eigen interesse zoeken in plaats van Gods liefde met anderen te delen, dan zullen we zonder twijfel veranderen in gewetenloze charlatans. De slechte duivel zal er zeker voor zorgen dat dit met ons gebeurt. Om de lissen van de duivel te weerstaan, moeten wij allemaal de gehele wapenrusting van God aandoen door in zijn woord te geloven. De lissen van Satan zijn onbeschrijfelijk slecht en sluw. Om deze slechte listen te verslaan, moeten we de gehele wapenrusting van God met geloof aandoen en opstaan tegen de duivel. Ondanks dat de slechte duivel ons verleidt te denken dat het evangelie van leven effectiever verspreid kan worden als onze invloed groeit, is dit in werkelijkheid niet het geval. Satan probeert ons gewoon te verleiden geobsedeerd te raken over het vergroten van onze wereldlijke invloed. En met deze truc probeert hij ons te misleiden te denken dat wij op onze eigen kracht moeten vertrouwen om het evangelie van leven te prediken. Maar als we ons aan deze verleiding overgeven dan geven we ons over aan de slechte lessen van de duivel. Het woord van God wordt niet gepredikt door onze invloed uit te oefenen gebaseerd op een grote congregatie. Het is met geloof dat wij het woord van God moeten nemen, en het is door in dit woord te vertrouwen dat wij ons op de zondaars moeten richten om hun zielen te redden. Het probleem is echter, dat er nog steeds mensen in Gods kerk zijn die denken dat zij met geloof leven ondanks dat ze niet weten dat zij feitelijk met Christus gestorven zijn. We moeten dergelijke heiligen leren dat zij al gestorven zijn met Christus voor hun zonde, en dat zij nu met Christus verrezen zijn, het is heel belangrijk dat wij onze heiligen opvoeden zodat zij een oprecht leven van geloof kunnen leven. En we moeten voortdurend het evangelie van leven van Jezus Christus prediken om zoveel mogelijk zondaars te redden. Dit is Gods werk. Gods kerk is waar de gelovigen in het evangelie van het water en de geest samenkomen, en als de invloed van de kerk toeneemt, dan kan zij haar oriëntatie verschuiven om meer zielen binnen te halen. Maar er zit hier een grote geestelijk valkuil aan vast, en dat is dat mensen willekeurig naar de kerk worden getrokken die eigenlijk het onkruid zijn in plaats van tarwe. Daarom, wanneer wij nieuwe leden hebben die zich bij onze kerk willen aansluiten, is het heel belangrijk dat wij hun geloof zorgvuldig onderzoeken en ons verzekeren dat zij in feite geloven in het evangelie van het water en de geest. Satan heeft altijd gewerkt in de naam van Jezus tot op de dag van vandaag, en hij zal dit ook in de toekomst blijven doen. Met zijn slechte lissen, zal de duivel ons voortdurend blijven verleiden om te worstelen tegen het vlees en bloed in plaats van geestelijke vijanden. Voordat wij ons in onze geestelijke strijd begeven, is het zeer cruciaal voor ons allemaal te weten welke soorten van gemene lissen Satan gebruikt, en dat we het sluwe bedrog dat verborgen is in zijn lissen kunnen doorzien. Het doel van de duivel is te voorkomen dat wij het evangelie van het water en de geest aan anderen prediken. Dus als er iemand onder ons is die ons probeert te verleiden onszelf te verheerlijken en voorkomt dat wij de rechtvaardigheid van God dienen, dan weten we zeker dat deze persoon geen dienaar of God is. Dergelijke mensen verleiden ons ertoe onze eigen vleeselijke verlangens te bevredigen en een ander mens te dienen in plaats van God zelf, en door dit te doen, helpen zij in feite Satan om zijn doel te bereiken, dat is om onze dienst van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest te ruïneren. We moeten ons dit allemaal duidelijk realiseren. Dat is waarom de apostel Paulus ons hier in de passage van vandaag vertelde dat wij de gehele wapenrusting van God moeten aandoen. Paulus waarschuwde ons, zodat wij allemaal in staat zijn de boze dag te weerstaan en moedig in de aanwezigheid van de Heer kunnen staan nadat wij al het werk van God hebben gedaan. Dat is waarom Paulus ons vertelde de gehele wapenrusting van God te nemen. Dat wij het woord van God moeten aandoen betekent dat wij erin moeten geloven en dat wij het woord moeten nemen betekent dat wij onze geestelijke oorlog moeten voeren door in Gods woord te vertrouwen. Dus vraag ik u niet te proberen Gods werk te doen door op uw eigen menselijk vermogen te vertrouwen, of het nu uw welsprekende spraak is of uw intelligentie. In plaats daarvan, moet u werken door op het woord van God te vertrouwen. Wij moeten allemaal geloven in Gods woord, en dit woord tot standaard maken om elk onderdeel van onze dienst te regeren, en ernaar streven de rechtvaardigheid van de Heer in overeenstemming met het woord te dienen. Dat is omdat Satan ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest constant probeert te misleiden, zodat wij ons aan een vleeselijk leven overgeven. De duivel probeert bij elke gelegenheid ons door de lusten van het vlees te laten vallen. Dit betekent dat Satan probeert ons aan de stromingen van de wereld te laten bezwijken en in de rechtvaardigheid van de mens wil laten vallen in plaats van ons over te geven aan de rechtvaardigheid van God. We moeten daarom de slechte lissen van de duivel met het woord van God weerstaan totdat we hem uiteindelijk overwinnen. In plaats van te proberen onze eigen rechtvaardigheid te vestigen en onszelf te verheerlijken, moeten we op de rechtvaardigheid van het evangelie vertrouwen en God verheerlijken. En om dit te bereiken, moeten we de tegen de duivel vechten met het schild van geloof en de gehele wapenrusting van het woord van God in onze geestelijke strijd. Het ware geloof is gebaseerd op het geschreven woord van God. Wij zijn allemaal in staat tegen Satan te staan zolang als we onze geestelijke strijd voeren door in het woord van God te geloven. Echter, als u zelf niet in het woord van God kunt vertrouwen, dan kunt u niet anders dan vallen als de duivel u verleidt. Alleen als u een standvastig geloof in het woord van God heeft kunt u de verleidingen van Satan afwijzen en hem weerstaan als hij u aanvalt. Het is daarom absoluut noodzakelijk voor ons geloof te hebben in Gods woord wanneer we opstaan tegen de dienaren van Satan. Tenzij wij het woord van God in onze harten hebben als de barometer van ons geloof, zal het voor ons onmogelijk zijn te onderscheiden wat juist is en wat verkeerd is, en dus zullen we uiteindelijk onze geestelijke strijd verliezen. Wanneer u uw geestelijke strijd ingaat, moet u eerst uw vijanden duidelijk onderscheiden en weten hoe slecht ze zijn voordat u hen tegemoet treedt. Als u uw geestelijke vijanden niet kunt onderscheiden, denkend dat zij beide, goede en slechte, kanten hebben, dan kunt u niet vastberaden tegenover hen staan. Met andere woorden, als u ambivalent denkt dat niet elke bewering van uw vijand verkeerd is, dan kunt u niet echt vastberaden tegen hen vechten. U zult eerder door hen verslonden worden. De duivel valt ons niet alleen met duidelijk slechte dingen aan. Satan gebruikt vaak het woord van God om ons te misleiden, het woord zo verdraaiend dat we uiteindelijk tegen de rechtvaardigheid van God staan. Daarom is het zo belangrijk dat wij allemaal een standvastig geloof in de rechtvaardigheid van God hebben om de lissen van Satan te kunnen weerstaan. We moeten tegen de duivel door ons geloof in het woord van God staan, de Heer dienen om zijn evangelie te prediken, de kerk dienen en andere zielen dienen. Alleen Gods kerk levert het woord van God, de Heilige Geest en het ware christelijke geloof. Sinds wij allemaal in het evangelie van het water en de geest geloven, hebben wij allemaal het woord van God en de Heilige Geest in onze harten. Het is niemand anders dan Gods kerk dat het evangelie van het water en de geest predikt samen met de Heilige Geest en het woord van God die in haar verblijven. Het is in Gods kerk dat u het ware geloof dat geplaatst is in het woord van God kunt vinden en het evangelie van het water en de geest ons hebben vermaand, neemt aan de gehele wapenrusting Gods, Efeze 13 over 6, zegt de apostel Paulus verder, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, Biddende te allen tijd in den geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig lijk mogen spreken, gelijk mij betaamd te spreken. Efeze 16 over 6 20 Paulus noemde zichzelf hier een ambassadeur in ketens, omdat hij ten tijde van het schrijven van zijn brief geketend was en gevangen zat in Rome. Alleen toen Paulus geketend was als een crimineel kon hij naar Rome gaan, want hij moest het woord van God ook daar prediken. Anders gezegd, de apostel Paulus was blij geketend te zijn volgens de wil van God omdat hij het evangelie aan de hoge functionarissen van het Romeinse Rijk kon prediken. Hij was vrijwillig in ketens naar Rome gegaan ondanks dat hij dit had kunnen vermijden. Zo werkte de apostel Paulus nooit voor zijn eigen vleeselijke interesses. Waarvoor werkte hij dan? Hij werkte altijd voor de uitbreiding van het evangelie van het water en de geest. We moeten allemaal verenigd zijn met Gods kerk en tegen Satan staan met het woord van God. Wanneer de duivel werkt om ons te misleiden, moeten we tegen hem opstaan door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Om onszelf te verheerlijken, onze eigen comfort te zoeken of proberen onze wereldlijke invloed uit te breiden is te vervallen aan de slechte lissen van Satan. Ondanks dat de duivel voortdurend probeert dergelijke vleeselijke verlangens in ons op te wekken, moeten we hen altijd weggooien. We moeten in plaats daarvan op het woord gepredikt door Gods Kerk vertrouwen, het Evangelie van het Water en de Geest met dit geloof verspreiden en al onze pogingen toewijden om elke verloren ziel en vorm te redden. We moeten sterk zijn in ons geloof in het Woord van God. Wij allemaal, die leven in deze slechte dagen, moeten het Woord van God nemen en onze geestelijke oorlog onvermoeibaar voeren. En we moeten deze oorlog met geloof winnen. Tenzij onze harten geloof hebben in het woord van God, zullen ook wij aan de lissen van Satan vervallen. Als we een oprecht geloof in Gods woord hebben, kunnen we Satan allemaal overwinnen en triomferen ongeacht welk soort van verleiding en welk soort van vervolging op onze weg komt. Alleen als we stevig in het woord van God staan door een standvastig geloof en ons met dit woord van God bewapenen kunnen we als de dienaren van de Heer tot de laatste dag leven. Onder geen enkele omstandigheid mogen we ons ooit laten misleiden door de duivel om de goedkeuring aan een ander dan God te vragen. Het lijkt misschien heel aantrekkelijk als ons geloof door de mensen van deze wereld algemeen wordt goedgekeurd. Maar we moeten niet blij zijn omdat wij goedgekeurd worden door iemand anders, nog moeten we ons ontmoedigd voelen als dit niet gebeurt, om uiteindelijk Gods werk te verwaarlozen. We moeten over onszelf reflecteren op het woord van God om te kijken of ons geloof wel of niet juist is. Waar we ons eigenlijk zorgen over moeten maken, is of ons geloof wel of niet juist is wanneer het wordt weerspiegeld in Gods woord. Als we geen concreet bewijs van geloof in onze harten kunnen vinden als we onszelf reflecteren op het woord van God, dan moeten we toegeven dat we niet Gods dienaren zijn. Maar als we onszelf onderzoeken voor God en zien dat wij oprecht in Zijn woord geloven, dan kunnen we als de ware werkers van geloof leven. Bovendien moeten we tegen de duivel ingaan met het woord van God. Weet u hoe slecht dit tijdperk is? Wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest worden soms door evangelisten beschuldigd als ketters die ook beweren wedergeboren te zijn. Zij hebben ons zelf beschuldigd van ketterij omdat wij God soms hardop aanbidden, maar waar staat in de Bijbel dat hardop bidden ketterij is? Dergelijke absurde beweringen worden gemaakt om tegen ons in te gaan en te voorkomen dat het evangelie van het water en de geest wordt verspreid. Ze doen al het mogelijk om kwetsbare jonge gelovigen te laten struikelen, door tegen hen te zeggen, bidden de gelovigen in die kerk niet hardop als zij aanbidden? Lachen ze zelfs niet tijdens het uur van aanbidding? Dan zijn ze allemaal ketters. Echter, God zei dat als iemand dergelijke jonge gelovigen laat struikelen, hij hen zou vervloeken en in het meer zou gooien met een molensteen om zijn nek. Terwijl we doorgaan met Gods werk, kunnen we zien hoe hard de ware ketters werken om ons te aan te klagen. Elke dag leren deze ketters hun aanhangers dat alleen zij het juist hebben, opscheppend over hoe groot en invloedrijk hun eigen geloofsgemeenschappen zijn. Maar deze misleide christenen zitten in werkelijk gevangen in de lissen van Satan. Als mensen in een dergelijke geslepen val vallen, dan weten ze zelf niet dat zij gevangen zitten. Tenzij wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest voorzichtig zijn, is het mogelijk dat ook wij gekwetst worden door de dienaren van Satan. Dit probleem doet zich vaak voor als Gods kerk begint te groeien. Dit is een kwetsbare tijd voor de dienaren van God, omdat dit het moment is waarop Satan probeert hen compromissen te laten sluiten met een vals evangelie om de grootte van de congregatie te laten groeien. Maar we moeten Gods bevel om ons geloof te verdedigen onthouden. Wanneer we Gods kerk planten, dan wordt dit gedaan om het evangelie van het water en de geest aan de verloren zielen in die regio te prediken en hen hem voor een stap na stap te redden van hun zonde, en niet om gewoon ons lidmaatschap te vergroten. We moeten Gods evangelie aan de verloren zielen een vorm prediken en hen individueel goed begeleiden. Beseffend hoe Satan probeert onze evangelische dienst in deze eindtijd te belemmeren, moeten we het woord van God met geloof nemen en door dit geloof leven. Het is absoluut noodzakelijk voor ons allemaal altijd het woord van God bij ons te hebben en in staat te zijn met dit woord te onderscheiden wat het juiste geloof is. Allen als we het woord van God met geloof aannemen en met dit geloof leven kunnen we de slechte lissen van Satan verslaan en hem overwinnen. Anders vallen we opnieuw in verwarring. Gelooft u in het hele woord, in de 66 boeken van de Bijbel, in beide het Oude en Nieuwe Testamenten? Te geloven in elk woord van God is absoluut onontbeerlijk om de Heer te dienen. Als we ooit falen het evangelie van het water en de geest te dienen, is het nooit omdat onze omstandigheden te moeilijk zijn. Eerder, of we wel of niet in staat zijn het evangelie te dienen hangt volledig af van het feit of onze harten wel of geen geloof hebben in het woord van God. Wat we nodig is het standvastige geloof dat stevig geplant is in het woord van God. Als we echt geloven in Gods woord, dan zal het evangelie van het water en de geest zeker over heel de wereld verspreid worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat God altijd met ons zal zijn tot het einde van de wereld. Als we in de wereld stappen om het evangelie van het water en de geest te prediken, dan zal onze God ons meer zielen brengen en ons in alle noden voorzien. We zullen ons dit realiseren als we ons geloof in het woord van God in onze harten stoppen. Daarom, zolang als onze harten geloof hebben in het woord van God, zal het evangelie van het water en de geest zonder twijfel verspreid worden. Onze omstandigheden zijn nooit moeilijk zolang als wij in het woord van God met heel onze harten geloven. Dergelijke omstandigheden zijn geen enkel probleem. Het is alleen als we niet in Gods woord met heel onze harten geloven dat onze moeilijke omstandigheden een uitdagende kwestie kunnen worden, zolang als er in onze harten geloof is in het woord van God, is er geen enkel probleem. De zegen, is van ons zolang als wij in het woord van God met heel onze harten geloven. Dus als we geloven in Gods woord, dan zal het evangelie van het water en de geest waarmee de Heer ons van al onze zonden heeft gered nooit verdwijnen zelfs als deze wereld zou verdwijnen. Zelfs als deze wereld voor onze ogen zou verdwijnen, onze Heer beloofde ons nieuwe hemels en een nieuwe aarde te geven. Daarom zal geen enkele zegening die God ons gegeven heeft ooit verdwijnen. God is altijd bij ons. En dit betekent dat ongeacht wat onze omstandigheden ook mogen zijn, God is altijd blij met diegenen die het evangelie van het water en de geest prediken, en hij helpt hen bij elke stap op de weg. De belofte van de Heer om de gebeden van de Heilige te beantwoorden is ook effectief. Daarom, zelfs als onze omstandigheden moeilijk zijn, zolang als wij geloof hebben in het woord van God, kunnen wij allemaal de slechte lissen van Satan overwinnen en talloze zielen redden. Geloof in de wil van God triomfeert over de goddelozen. Mijn medegelovige, als u er echt naar verlangt om voor God te leven en het evangelie van het water en de geest verspreidt, dan zal God zelf uw geloof verdedigen en voor uw hele leven zorgen. Een dergelijk geloof is absoluut onontbeerlijk voor ons allemaal. Ondanks dat onze omstandigheden moeilijk zijn en we niet de vele tastbare resultaten meteen zien, als we volledig in God vertrouwen, dan zal alles goed gaan volgens ons geloof. Maar als we niet in de rechtvaardigheid van God met heel onze harten geloven, dan zal Gods werk stoppen zelfs als het lijkt alsof het in eerste instantie goed gaat. Het is daarom absoluut noodzakelijk voor ons allemaal geloof te hebben in het Woord van God. Bovenal moeten we het schild des geloof nemen en de aanval van onze vijanden dwarsbomen door geloof. En door het zwaard van het woord van God op te nemen, moeten we de slechte lissen van Satan verslaan. Dit is de wil van God voor ons allemaal. We moeten het kwade verslaan door in Gods rechtvaardigheid te vertrouwen. Tenzij wij dit geloof in de rechtvaardigheid van God en het evangelie van het water en de geest hebben, zullen onze eigen zielen vergaan. Hebt u geen schild nodig om uzelf te beschermen als u aangevallen wordt? Natuurlijk doet u dat, en daarom is het zo belangrijk dat wij geloven in het evangelie van het water en de geest, want dan kunnen we alle aanvallen dwarsbomen. Wanneer we aangevallen worden door Satan, moeten we tegen hem ingaan met ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Als we geloven in het woord van God, dan kunnen we de aanval van Satan onderscheiden en tegen hem ingaan door te zeggen, het woord van God zegt dat het evangelie van het water en de geest is juist. Dus ik geloof in dit ware evangelie. Uw geloof in het woord van God is uw schild. Met dit schild van geloof, kunnen we al de werken van Satan blussen en hem in alle dingen overwinnen. Het is door geloof dat wij al de sluwe lissen van de slechte duivel en al zijn vuile trucjes kunnen verslaan. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe noodzakelijk het voor ons allemaal is geloof te hebben in het woord van God. Alleen als we dit standvastige geloof in het evangelie van het water en de geest en de rechtvaardigheid van God hebben kunnen we deze slechte wereld overwinnen. Weet u hoeveel slechte vijanden er tegenover ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest staan? Er zijn zoveel mensen die tegen ons zijn. We moeten hen allemaal verslaan door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Wat belangrijk voor ons is, is niet wat iemand anders zegt, maar wat God zelf zei. Dit is de basis van ons hele geloof. Inderdaad, we moeten ons niet alleen tegen onze geestelijke vijanden verdedigen met de evangelische waarheid van het water en de geest, maar we moeten ook een tegenaanval doen met dit ware evangelie. Zolang als we in de evangelische waarheid van het water en de geest geloven, kunnen we elke aanval komend van de goddelozen dwarsbomen. Ongeacht hoe fel de goddelozen ons ook aanvallen, we zijn in staat hen allemaal te dwarsbomen, want wij hebben het evangelie van het water en de geest als ons stevig schild van geloof. We moeten daarom dit schild van geloof boven elke wapenrusting nemen om onze geestelijke strijd te voeren. Sinds we nu in de eindtijd leven, is het nog noodzakelijker voor ons om het woord van God met geloof te nemen. Laat me u hier een voorbeeld geven om uit te leggen wat het betekent om het woord van God met geloof te nemen. Paulus zei in Galaten 2 vers 20, Ik ben met Christus gekruist. Als u deze passage leest, dan moet u zich realiseren dat het niet alleen de apostel Paulus was die met Christus gekruisigd werd, maar dat u zelf ook met Christus gekruisigd werd. Met andere woorden, Jezus Christus is niet alleen voor de apostel Paulus gestorven, maar hij droeg al uw zonden en ook die van mij door zijn doopsel en stierf aan het kruis voor ons. Dat wij met Jezus gekruisigd werden betekent dat onze oude ik gedood werd in Jezus Christus. Onze oude ego's zijn al samen met Jezus aan het kruis gestorven. En wij zijn verrezen met de verrijzenis van Christus. Alles wat er nog overblijft voor ons om onze overwinning te behalen is te geloven in dit woord van God en tegen de duivel met geloof te staan, beseffend, ik ben ook met Christus gestorven, maar nu leef ik als een rechtvaardig persoon. Ik ben een nieuw schepsel geworden. Daarom is het absoluut noodzakelijk voor ons te geloven in het woord van God en ons schild van geloof op te nemen. Wij aanschouwen allemaal talloze moeilijkheden tijdens ons leven. De beproevingen die op onze weg komen zijn niet weinig, nog zijn onze tegenstanders maar een handvol. Net zoals u allerlei soorten van moeilijke omstandigheden in uw leven hebt gehad die schijnbaar onoverkomelijke obstakels leken, zo zult u hen in de toekomst ook blijven tegenkomen. Inderdaad, uw beproevingen zullen moeilijker worden naarmate de tijd verstrijkt. Dat is waarom u in het woord van God moet geloven en tegen de slechte lessen van de duivel moet ingaan. Als we elke dag onze oorlog voeren, zullen we uiteindelijk de kroon op de overwinning behalen. Het is niet om onze eigen vleeselijke voorspoed te zoeken dat wij het evangelie van het water en de geest dienen. Het dienen van het evangelie staat ver af van een idyllisch leven. Verre van dat, het gaat er om elke dag een geestelijke oorlog te voeren. En deze geestelijke oorlog wordt gevoerd door het dienen van het evangelie van het water en de geest. Elke dag dwarsbomen wij de aanvallen van Satan met ons geestelijk schild van geloof, elke dag staan we tegen de duivel, en elke dag hebben wij de overhand over hem. Het is heel belangrijk te beseffen dat het een veldslag is om uw leven van geloof te leven. Als wij de gelovigen in de rechtvaardigheid van Jezus oprecht het evangelie van het water en de geest nog meer willen dienen, dan moeten we blij zijn om de geestelijke strijd aan te gaan. Deze strijd is geen strijd tegen vlees en bloed, maar het is een geestelijke strijd. Broeders en zusters, wij allemaal voeren een geestelijke strijd tegen de duivel met het schild van ons gemeenschappelijk geloof. Er gaat geen moment voorbij dat wij niet betrokken zijn in deze geestelijke oorlog. Als we kijken naar het Oude Testament, dan zien we dertig krijgers die opkwamen in de tijd van koning David. Dit waren moedige krijgers. Ze wonnen talloze gevechten, en zij namen ook hun talloze vijanden gevangen. Als de trouwe dienaren van koning David, waren deze krijgers blij iedere dag oorlog te voeren. Zo zijn in Gods koninkrijk diegenen die veel zielen redden diegenen van wie het geloof sterk is. Geen enkele rechtvaardige heilige mag ooit terughoudend zijn om de geestelijke strijd aan te gaan. In plaats van hun tijd aan nutteloze gevechten te verspillen, moeten al de rechtvaardige heiligen als de soldaten van Christus leven, weerstand bieden aan de duivel en zoveel mogelijk zielen redden. Dus als een dienaar van Satan aan uw deur komt kloppen, dan vraag ik u om voor dit gevecht niet weg te lopen. Met genoeg ervaring is het best spannend om deel te nemen aan een geestelijke strijd. Hoewel u misschien gevreesd hebt om zo een gevecht voor de eerste keer te voeren, probeer door geloof te leven voor de gerechtigheid van God. Als u daadwerkelijk uw geestelijke oorlog voert, zult u snel genieten van deze ervaring, want het is een geestelijke strijd die wordt gestreden om het redden van een verloren ziel. We proberen niet iemand fysiek te vernietigen. Alle rechtvaardige heiligen moeten hun geestelijke oorlog met geloof vechten. De opwinding die u voelt als u tegen de duivel vecht en overwint met uw geloof in het woord van God kan nergens anders gevoeld worden. En deze opwinding is niet toegestaan voor iedereen. Het kan alleen gevoeld worden door diegenen die de geestelijke soldaten van Christus zijn geworden. Geen enkele rechtvaardige heilige zou ooit moeten aarzelen om tegen de duivel te vechten. Als u echt Gods werk wilt uitvoeren en het evangelie wilt dienen, dan mag u nooit aarzelen om op te staan tegen uw geestelijke vijanden. We moeten allemaal onze geestelijke oorlog voeren door in het woord van God te vertrouwen. Alleen als we vechten door in God te vertrouwen kunnen we tegen de duivel staan en hem overwinnen. Individueel zijn we te zwak om niet te bezwijken aan de angst, en daarom is het absoluut noodzakelijk voor ons allemaal om verenigd te worden met Gods kerk, onze geestelijke strijd samen te voeren en over Satan te zegenvieren door ons gemeenschappelijk geloof in het evangelie van het water en de geest. Ongeacht welke moeilijkheden u ook aanschouwt, ongeacht wie uw tegenstander is en ongeacht welke beschuldigingen uw vijanden ook naar u gooien, verval nooit aan de wanhoop, maar voer uw geestelijke strijd altijd moedig door in het woord van God in alle dingen te vertrouwen. Bereid u zelf en uw geloof voor om de sluwe strategie van Satan te doorzien. U kunt het evangelie alleen dienen als u tegen de duivel staat door te vertrouwen op het woord van God. Elke geestelijke strijd die wij voeren, laten we zegen vieren door geloof en God verheerlijken. Laten we God allemaal verheerlijken en ons geloof in God plaatsen.